0: Olá, olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agri Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos
1: Pires,
2: direto de Manhattan, no Kansas. E na carona comigo, como sempre, Alexandre Rosa e Rafael Ramon. Olá, moçada, olá, moçada! Estamos aí em ritmo de colheita, em ritmo de plantio, mas eu acho que hoje o assunto vai sair um pouco das fronteiras do
1: campo. Então, vamos vamos que vamos aprender mais um pouco. Olá, olá, meus amigos! E eu falando aqui de Porto Alegre também, né? Mais uma vez, ansioso porque a gente sempre traz alguém aí pra algo que a gente com certeza vai aprender, então ansioso aí por esse por, esse, por essa conversa com esse ilustre convidado e eu não tenho dúvida, né?
0: E até... Tanto eu como o Alexandre, né, Alexandre, a gente participa muito, o Alexandre participou é, com estudantes, a gente sempre tenta aprender como fazer networking. Toda vez que nós tinha uma reunião aqui sobre isso, eu lembrava de uma pessoa especificamente e é com ele que nós vamos conversar hoje. Eu sempre acompanho, né, e, e, e o Alexandre eu sei que também, e o Rafael, porque a gente fala muito sobre isso das redes sociais e a gente consegue perceber o quanto o Júlio Bravo influencia diversos setores do agro no Brasil, principalmente quando se trata de experiências internacionais, como um podcast internacional, com raízes aqui nos Estados Unidos, de maneira alguma a gente poderia deixar de conversar com o Júlio. Então, meu amigo Júlio Bravo, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast. Valeu, Grisada, obrigado aí pelo convite, que legal, que alegria estar com vocês aqui. É,
3: sigo vocês, a gente, né, fisicamente, acho que a gente não teve a oportunidade de se conhecer, mas a gente se, digitalmente se conectou, fez amizade, todo mundo da mesma origem e tá, é super fã do canal, acho muito massa, até o... Compartilho, às vezes, os, os, os Spotify de vocês Alguns amigos, assim, ah, preciso escutar esse cara aqui Olha que legal isso aqui, sabe? Então, eu curto bastante o canal Fico feliz de vocês terem lembrado de novo
0: para trocar ideia com vocês Obrigado mesmo Muito bem, bom, o prazer é todo nosso E isso é até uma coisa que a gente pode debater, né? A gente se encontra virtualmente E muitas vezes dá a impressão que a gente já se encontrou é, In person, né? Pessoalmente Muito bem Saudações feitas, fique ligado, já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast.
2: Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, e antes de seguir a conversa com o nosso convidado de hoje, uma breve pausa para falar um pouquinho da nova geração Ford Ranger. O novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. A gente que está sempre andando pelo campo, vendo lavoura, acompanhando safra, né Carlos? A gente preza muito pelo crescimento do negócio, não é mesmo? Bate, sem dúvida, né? E é por isso que a nova Ranger chegou para redefinir a categoria, pensando em um
0: pacote completo de experiências desenhadas especialmente para o cliente, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista e Agora você pode é, estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass. Agendar um serviço de forma 100% online, com data e hora marcada. E o melhor de tudo, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Tchê, funcionalidade que não acaba mais.
1: E olha, e não é só isso, Tchê. Você ainda tem a tranquilidade de que se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 300 60, ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape, não é?
2: É isso mesmo, meus amigos. E para você, nosso ouvinte que ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, é só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem possível Recado dado, então bora com esse podcast
1: Você está ouvindo Agro Connection.
0: Muito bem, estamos de volta E Júlio, sem muita delonga, porque eu sei que tua história é muito legal Eu quero te pedir para te contar essa história De onde você saiu, até onde você chegou Esse é o nosso momento, senta que lá vem a história <risos> legal. Então, Carlos, eu, eu nasci em Giruá
3: Na cidadezinha, ali no noroeste Gaúcho, né? É, entre Santo Ângelo e Santa Rosa então, Santo Antônio e Santa Rosa fazem parte da Grande Iruá, pra quem não conhece. Um...
1: <risos>
2: assim Adoro como... o bairro. Adoro assim o bairro. como o Alegrete faz parte da Grande Uruguaiana, né? Exato. É isso aí. É. Uruguaioque, Uruguaioque. Uruguaioque.
3: Né? Para os bons entendedores. É, Uruguaioque. Os caras cara usam bombacha de Night Shocks lá, né? É diferente.
1: <risos> é isso aí. É. O único lugar que tem é. isso.
3: <risos> uh, eu tenho uns bons amigos lá E eu saí de Jiruá, então eu, eu tive a infelicidade de perder o pai com 11 anos E fiquei eu em casa com a minha mãe e uma irmã eu tinha mais duas irmãs uh, que já estavam fora de casa, casadas E aí uh, a gente fez um movimento de sair de Jiruá Tinha uma irmã que morava em Horizontina né? O marido dela era engenheiro na John Deere. John Deere Na época era CLC, não era John Deere ainda, né? Era CLC, John Deere e aí nos levou para a Horizontina e, eu, e a minha irmã, essa minha irmã tinha a Fisk lembra? Em inglês espanhol, Fiske. Uhum. Fiske, uhum. e espanhol, e E a, a Fisk se transformou, e essa minha irmã é muito incentivadora, professora, enfim, era professora nas escolas ali, levou nós para a Horizontina, porque tinha boas escolas, né? Uh, e realmente, a Horizontina virou uma cidade de referência, um polo industrial bem forte ali, em função da fábrica, né? E, e aí nisso a, a SLC foi vendida para os americanos e aí a Horizontina virou uma grindilha, assim, né, era americano pra tudo que é lado, e a escola que, que predominantemente era uma escola de inglês, virou a escola de português para gringo, né então é a gente viveu aquele ambiente ali, e eu aprendi estudando inglês ali desde cedo, meus irmãos me incentivando, uh, a minha mãe todo dia, todo senhor de tarde, fazia empadinha, eu só ia vender lá na escola uh, pra gente ter uma graninha e aí eu fui meu primeiro emprego foi com a SLC a SLC Comercial é, com a turma, eu fui office boy, você vai lembrar Beck, do pessoal lá, que trabalhava com o seu Eduardo Logo, com o seu Jorge Luiz Logo que são os donos do grupo SBC uhum. hoje, né e então eu fui office boy dessa turma fazer aquela correria de banco, pra quem é muito jovem não vai saber o que é o office boy. É, não era tudo digital, né, então tipo a gente tinha que levar o malote pro banco tinha que processar os pagamentos, tinha que buscar o malote de volta, de bicicleta e aí a SLC ajudou a pagar a minha escola, né, então o Frederico o Jorge Logo que era a escola que a gente tinha que tinha uma conexão com os Estados Unidos e eu ganhei um intercâmbio para Iowa uh, num, num, prog num, num programa uh, chamado World Food Prize. Você deve conhecer uh, <risos> a World Food Prize, uh, pai da Revolução Verde, uh, nada mais nada menos que Dr. Norman Burlock, uh, criou a World Food Prize e ele dava bolsas para jovens que queriam se conectar com a água e eu escrevi um paper sobre o agro-brasileiro e fui apresentar, foi o primeiro brasileiro a participar do programa ah. da Juventude
0: do World Food Prize, que legal Não, isso é grande, hein? isso é grande pro nosso ouvinte é, ah, tá, é. isso é uma é. coisa muito grande em 2002, isso, ou um 2001 e
3: dois, e dois, isso, um, agora. dois,
0: um, dois é, por
3: ali, e aí eu fiquei seis meses numa high school em Devonport, Davenport Central High School nas quatro Cities ali do lado de Moline. então era Moline e Rock Island do lado de Illinois e Davenport eh, do lado de Iowa né e aí eu fiquei ali estudando na Devonport Central High School. Meu pai americano trabalhava na John Deere. Ele era o vice-presidente de marketing da John Deere. A minha mãe americana era a nossa professora de jornalismo. E eu estudei, então, jornalismo no high school, né? E, e aí ali foram os primeiros passos. Meu pai americano nas séries me levou a fazer um estádio voluntário na, na John Bolini Então eu comecei a... Eu fazia clipping. aquele né, clipping. Eu tinha que ler todas as notícias de todos os jornais e revistas, ah, recortar as que faziam uh, a menção a John Deere, colar no papel, falar o nome e levar para a diretoria ler e todos os diretores tinham que ver o que estavam falando da marca. Bom, <risos> make, esse era
0: <risos> o que eu fazia. Eu, eu imaginei, eu entendi o que, que era o clipping, né? Eu não imaginava que era isso, né? Que era ter que fazer isso manualmente, né? É igual, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma madrinha aqui Tudo que era meu, que aparecia no jornal Do tempo do futebol, é eu cortava e guardava também Era pouca coisa, mas guardava é. <risos> E aí fiz isso, voltei pro Brasil Estudei no Longman, comecei a
3: trabalhar na SLC uh, Da SLC fui trabalhar pra, na John Deere Que é o caminho que todo mundo faz né uh, Obviamente trabalhei em fruteira Trabalhei no hotel Trabalhei uh, na loja da amiga da minha mãe Uh, porque falava inglês Então tipo sempre trabalhei desde pequeno né? 12, 13, era muito normal na nossa geração Hoje já não é Mas, uh, mas na nossa geração trabalhar de pequeno assim, era muito normal E era divertido né? Era meio que um passatempo legal E você ainda ganhava um dinheirinho E, e aí eu fiquei na John Deere, E na John Deere eu conheci esse cara que me mentorou uh, Que era o Paulo Hermo Ele na época era o diretor de marketing da de John Deere, e ele me ajudou a pensar alguns passos da minha vida, enfim, e olhar sempre para oportunidades, e foi um mentor meu lá no começo da minha carreira. Trabalhei no marketing, já de onde um eu fazia parte de recepção e visitas à fábrica aos gringos que vinham visitar a Horizontina. Como a Horizontina exportava coletadeiras para todos os cantos do mundo, eu recebia aqueles grupos de clientes da Polônia, da, da França, dos Estados Unidos, de todos os cantos do mundo. A Horizontina virou essa
1: referência global, né, é, de, de visitas. É até difícil de imaginar, né, uma cidadezinha Aí. lá do noroeste gaúcho, <risos> que pouca gente conhece, né, tem todo, todo é. esse... É. É. Essa relevância global, né? Com uma marca que é. Eu nem falei da Gisele, né? Eu ia falar isso tipo, é... É... Não, é que é Pra quem é daqui nos Estados Unidos é a
0: esposa do Tom Brady. É,
1: é Não é mais, é mais, mais. É mais. É mais. É Ex-esposa é, é né? e também tá. time, é.
0: E também time do, é. do Horizontina Futsal, né? Tá. É. Da John Deere, é. né? Pô, tá louco. Sim. Que massa. Eu fazia
3: o título, <risos> eu, era, eu era voluntário do time, eu fazia a parte de comunicação do time. Tirava as fotos, viajava pro time. Uh, quando a Jyndir fez essa aquisição, ela fez essa aquisição uh, para ficar popular. As pessoas não sabiam que era John Deere, tá Então foi uma forma barata que eles encontraram de popularizar a marca, levando para os canais, mídias, televisão, enfim. Não era como é hoje de mídia social, né? Era o Orkut naquela época. <risos> uh, então ele fez isso. ele Eles fizeram a aquisição do time, que era o Caipirinha, que era o time local, trocaram para John Deere Futsal. E começaram a trazer jogadores e nomes bem renomados da indústria de futsal uh, mundial, até, né? Veio gente da Rússia é. jogar ali. Uh, foi bem legal essa experiência para nós todos. Assim.
0: Pô, até eu joguei no ginásio é. da John Deers, aí vocês não sabiam, né? Ah, é? eu tinha um, o oh, meu, meu vizinho e padrinho ele tinha uma montadora de, de é, enfim equipamentos elétricos né de fazia montagem elétrica e ele o, a empresa dele fazia montagem para a John Deere aí a gente teve um jogo conhecer ah, teve um jogo nosso do, né do time desse meu padrinho contra os funcionários da da de John Deere não faço ideia é. do resultado mas lembro de ter, ter jogado lá <risos> legal é, foi bem divertido
3: essa fase, Eu foi, isso foi uma coisa do Paulo, o time do Paulo enfim, todos, todos, toda a diretoria do time eram voluntários, então eram os funcionários de recursos humanos do financeiro, é, eles que faziam a gestão do time, e o time chegou na Liga Nacional, né é, é, jogou a Liga Nacional, foi bem legal, então tipo, ganhou o Campeonato Gaúcho, da bronze da prata, da ouro é, foi bem divertido aquela fase, e aí é, eu não muito satisfeito depois de ter voltado tu vai para os Estados Unidos você sabe como é aí nos Estados Unidos né você vai para lá volta uh, e quando tu volta você uh, não cabe mais no local né parece que você viu demais e e vocês devem estar ter pensar isso bastante ainda hoje imagina você com 16 17 anos então eu fiquei com essa ânsia de viajar eu queria viajar mas não ganhava o suficiente para isso né e nisso comecei a fazer faculdade de Relações Públicas em junho, então Horizontina em junho era 100 quilômetros, né? Era 100 quilômetros para ir todo dia, às 5h18, voltava meia-noite e meia, 7 horas da manhã estava na Djandira, então esse foi o perrengue da época de faculdade, né? E a Djandira ajudava a pagar a faculdade, então pagava o ônibus, aquelas coisas, né? E, e, e aí eu, eu queria muito viajar e não tinha como, e aí, lendo um zero hora, um dia, vi que eles estavam. É, contratando pessoas que falavam inglês para trabalhar em navio de
2: cruzeiros.
3: E aí eu mandei meu currículo. <risos> é, os caras se chamaram, liguei, falei que estava ia, né? Pedi demissão quando eu dia estava embarcando em Guianesa, né? Então, porque eu fiz um <risos> curso, é, tem um monte de coisa que teve que fazer, enfim. Larguei a carreira de executivo para tentar, ou nem era executivo na época, era estadiário, né? É, larguei essa oportunidade de tentar crescer, enfim, dentro da multinacional e para quem é de Horizontina, largar John onde era um negócio é, assim, pô. tipo, é que nem o Tom Brady mandar a Gisele a merda. É. é Dispatriar, <risos> é, né? Quase que despatriar. <risos> é. Tá? É. <risos> Exato. É. Então eu fui, cara. Aí eu fui, não sabia o que ia ser e fui ser garçom de navio Cruzeiro. Porque garçom era lavador de copo no começo, daí subi pra garçom, aí subi pra bartender e os caras me conheceram, daí eu, eu conheci lá um pessoal e me ajudou, me ensinou outras coisas e eu virei segundo oficial de comunicação uh, no navio. Usava branquinho, uh, morava no. Eu comecei morando no menos três, terminei morando no décimo primeiro, perto do lado da ponte de comando. Aí eu fazia a parte administrativa do navio, né? Quando o navio tá atracando nos portos, uh, uh, tem que vir a inspeção sanitária e, e o prático para estacionar o navio. A inspeção sanitária e a inspeção física e o prático para estacionar o navio, né? Então eu recebia esses caras e fazia essa parte, eu recebia todos os, os relatórios de todos os departamentos do navio, o bar, o restaurante, uh, o turismo, o cassino, todo mundo tinha que gerar um relatório de um porto pro outro, entregava para mim e eu entregava para as autoridades do porto para eles aclararem o navio poder atracar. Então eu fiz isso por três anos, trabalhei em sete navios e conheci cento e 111 114 portos no mundo inteiro.
2: Nossa!
1: Loucura, <risos> é. cara! <risos> cara, isso aí
2: é bem divertido tô a vontade ali ou só quis mais aí <risos> ali eu acho que eu matei a vontade cara. não, ali
3: eu matei a vontade tanto que eu parei <risos> é, foi bem é, é bem complexo a vida a bordo porque são duas mil pessoas de 35 países morando, né, então não tem cultura é desafio é, 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 é desafio cultural, é desafio religioso, é desafio é, é, até pra quem é do da turma do LGBT, enfim, tipo Pra quem é de, do interior, a gente não vivia essas coisas, né? Aí, de repente, você é jogado nessa torre de Babel e você tem que aprender a conviver. Então, muito da minha formação aqui de, de, de relações públicas ou relações institucionais, relações internacionais, foi feito nesses porões dos navios, dá pra se dizer, né? Sensacional. É, é, então foi... E aí o navio, sabe, né? O navio tem um comandante... E tem o comandante da tripulação, então são os dois caras. O comandante é o presidente daquele país que tem uma bandeira, né? Então ele manda aprender manda soltar. Então, é, é, é a regra dura. Então, todo dia, você tem que ir para sete horas da manhã, toca o sino, sete vídeos curtos e um longo. Tem que ir para você Todo dia tinha treinamento, todo, todo dia não. A cada duas, três semanas tinha inspeção de cabine, droga, álcool, não pode beber, é super restrito... Então foi bem complexo assim, foi assim que a indústria da hospitality entrou na minha vida, né? Nessa parte de fazer o que eu faço depois, né? Que culminou na AgroBravo, nasceu ali, né? Essa coisa de ter pessoas, conhecer pessoas,
0: é, cuidar das pessoas, enfim. É, essa parte foi ali que começou tudo, né? Sensacional, né? Bom, então o navio é praticamente uma cidade flutuante, né? E aí você tirou essa experiência. É isso aí, o um país. Um país né? É incrível. É <risos> incrível. Tem, talvez alguém tenha se perguntado, talvez seja uma pergunta idiota, mas me veio na cabeça: tem uma, tem uma prisão dentro do navio ou como é que funciona é, isso? É uma, é uma cabine, né? Então, tipo, é normalmente a cabine,
3: a primeira cabine do lado da ponte de comando, e aí fica um segurança 24 horas na frente da cabine. Estranho com a cabine, é uma cabine interna, não tem janela, é, é, mas é uma cabine, não tem, cadê? Mas tem hospital, é super estruturado, Olha é, só. enfermeiros, médicos, uh, enfim. Assim, tipo, consegue fazer cirurgia lá dentro se precisar. Assim, tá? Inclusive, Incrível. eu fiquei doente com chickenpox. É, é. Que daí tudo no navio vira epidemia, né? Quase, que ia é. tão rápido. Né? Uhum. Então, eu fiquei com chickenpox, aí me isolaram. Fiquei quatro semanas isolado. O navio teve uma epidemia de uh, chickenpox no navio. Aí ficou quatro semanas sem ir pra cá. Com madeira Nossa. branca. Porque Uau. teve uma galera da tripulação que ficou com... Uh, com o Chicken Pox, eu já passei por, encalhei na Turquia em Cuxadasna, cujo navio encalhou teve um blackout em um Montevidéu o navio apagou no meio do nada, então então assim, eu passei uns pênis, mas caraca,
0: eu <risos> acho que ninguém imaginaria isso, se eu for fazer um quiz Não. sobre você, acho que quase ninguém vai acertar nada, nada. sensacional é, é,
1: a gente vai Foi chegar muito legal. lá no... no... A gente vai chegar lá no, no bate-volta, né? Quando perguntar uma experiência inesquecível. É. Vai ser difícil escolher. É. Vai, vai ser difícil. É. e ruins. Não, assim,
3: tem toda a parte de você ser solteiro, tem 23 anos, né? Tipo, cada dia num porto. Uh, então, pô, daí a cabeça de um jovem. Nós já somos macaco velho, casados, enfim. Mas pensa, tô com 23, 24 anos, ganhando bem, bem, né? E vivendo, não gastava nada. É, em Santorini, em Mykonos, em Atenas, em Istambul, uh, Veneza, uh, 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 Copenhagen, Helsinki, São Petersburgo, Sydney, ah, né? pela
0: casa de papel inteira.
3: É muito bom E você usava branco, todo mundo queria tirar a foto
0: com você Ah, vem tá cá, capitão, nem era capitão não, é. cá, <risos> é. É. Pô, tá louco. E aí, Júlio, você saiu dessa experiência E logo após isso você montou a AgroBravo Ou como é que teve mais empresas nesse meio? Aí? Não, ah, não. aí eu fui convidado pelo pro,
3: pro, doutor professor Arno Dalmaier. Se não lembrar, até o meu... Pô, tipo, a é. é? Dr. Dr. É, o doutor Arno, ele, ele, ele me... Ele foi, meu, ele foi um supervisor meu quando eu era estagiário na John Deere, a gente trabalhou junto em alguns projetinhos ali, ele dava consultoria na John Deere, na, na parte de máquinas ali, e aí o doutor Arnos viu esse meu movimento e falou, pô, tem uma empresa que chama Agritors, uh, tá aqui, eu sou sócio dessa empresa, e me convidou para trabalhar num projeto que era um consultorio de John um Deere que precisava de pessoas que levassem, então uh, que traduzissem, que fossem juntos, e como eu já conhecia aquela região de Molina, já tinha passado por lá e coisa, então eu, eu no navio e falava inglês cuidava de pessoas, falou, pô, você ia ser é um bom guia, aí eu fui seguir em 2009 de um grupo chamado Iguaçu Máquinas, que era um funcionário de onde ele e aí eu cliquei em 2009, 10, 11 12 nessa empresa, eu virei sócio dela nesse tempo e aí em 2013 uh, eu resolvi sair e montar a minha empresa, uh, uh, porque é, é. Os sócios eram muito mais velhos que eu, né, tinham outra vontade, eu tava começando, então, tipo, tinha um distanque um para dar ali, a Iguaçu Máquinas, através do Juarez Gavinho, fundador da Iguaçu Máquinas, que é tá meu padrinho, falou que se você sair eu te ajudo, eu viro o seu cliente, pô, você ter uma empresa, tem um cliente, e aí tem uma família, os Luft de Cuiabá também, tem uma família que me ajudou a conectar alguns pontos, me ajudou até financeiramente, assim... Uh, vieram e, 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 e aí toda essa gente culminou. E aí, 2013, em outubro de 2013, eu fundei a Global e, e comecei a fazer viagens técnicas eu mesmo, sozinho. Uh, 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 organizava tudo. e, Enfim, depois 14 empresas a empresa cresceu. Contratei uma pessoa. A Iguaçu me adiantou um dinheiro para eu ter, para poder pagar aluguel, para poder custear a empresa. Uh, no caso, o seu Juarez, né? Não, Iguaçu, mas. Uh, e aí. Eu, o seu Juarez me ajudou, conheceu o outro condicionado John que me conheceu o outro, conheceu o outro, todo mundo começou a contratar, e as minhas relações começaram a ficar fortes nos Estados Unidos, comecei a conhecer uma galera bem relevante e aí a empresa que vocês uh, conhecem, aí, é AgroBravo, está 10 anos e 3 meses, uh, não, 10 anos e um mês, né? vou perder agora, uh, 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 2023, a é, AgroBravo é uma empresa de viagens técnicas agrícolas. Uhum. Em 2015, eu montei um AgroBravo aí nos Estados Unidos. Comecei a trazer gringo para o Brasil. Através daí, comecei a fazer um caixa aí e fazer assim encaixe, né? E, enfim, essa empresa americana era fornecedora de império empresa brasileira. Então, tipo, conseguia frequentar vários mundos. E aí, comecei a trazer gringo para o Brasil em 2015, 16, 17. Comecei a trazer fundo de investimento, banco de investimento... Uh, o pessoal da, de Boston, Minneapolis, e quando você entra nesse meio, você conhece os muito do presidente, no fundo presidente, então, isso que eu comecei a fazer como é que é Transagente uh, dos Estados Unidos, então, foi assim que a AgroBravo nasceu.
1: Simplesmente impressionante, né, é. Que é, eu não sei é, eu, bom primeiro que sempre me chama atenção, né e eu acho que a gente sempre comenta aqui a questão do idioma, né, várias vezes você falou ah, como eu falava inglês, me chamaram pra seguir dentro da empresa, é. Como, né, tipo, idioma, abre as, abre as portas, né, acho que é. você pode confirmar isso, me diga se eu estou errado ou não.
3: Não, você certeza. e eu sou, filho de, eu sou filho de, meu pai é meio argentino, meu pai é argentino, meus avós são espanhóis, estão aprendi espanhol em casa, e, 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 e aí o inglês já foi, obviamente, quando você é muito novinho, entra, e realmente sem o inglês eu não, sei, eu não teria chego, sei lá, na metade do caminho, não teria feito metade das coisas que eu fiz, é, né? Mas o mas inglês realmente abriu né? todas
1: as portas. Mas com certeza não é só isso, né? Tem que ter muito conhecimento e eu diria também muita coragem, espírito aventureiro, né? Pra chegar onde você chegou, né? Que é muito claro que esse teu perfil empreendedor já vem de, vem de longa dá. E com isso vem a... É, mais Rafa, quanto é piar, né? Quanto é piar tudo dá certo, né? é tudo bonito, vai, né? não tem muito
3: o que perder. Hoje que é mais difícil é. assim, tipo hoje, é. depois de 40 anos com dois filhos, empresa é. e gente pra pagar e não sei o que, né? É. Fica mais complexo. É. Mas no começo, cara, só vai porque o conhecimento vem com o tempo, né? Não tem claro, conhecimento, não claro, claro. vai. Vai lá e faz. Eu Não sabia nem como abrir um CNPJ, né? É. Então,
0: é, é, é difícil. É, mas eu Aqui no Brasil, é... você sabe, mano. complexo. Tem... É, hey, Rafael, tem aquela figurinha no WhatsApp, né? Azar, semo novo, vamos errar. É isso, né? É, é, mais, é mais ou
3: menos isso. <risos> é isso aí, é isso é aí. aí. Não, e, e, é. e foi, cara, acho que foi... Assim, parece que foi muito acertado. Foi muito mais erro. Assim, tipo, eu cheguei a ponto de cliente não querer mais fazer viagem com a gente, porque errava tudo, né? Tipo, imagina, cara, você com 30, uhum. 40, cara, um ônibus aluga. Não, é agora que a gente tem WhatsApp, que a gente tem telefone, que a gente pode ligar. Para os Estados Unidos, isso faz dois, três anos, cinco talvez, né que a gente é. consegue, eu consigo fazer uma conta americana no celular, eu tenho celular americano e celular brasileiro né, então tipo, é agora que a gente tem essa conexão em massa, mas na época cara, era tudo por e-mail daí tipo, cara, cheguei uma vez eu andei 400 quilômetros, fomos numa estação de experimento de arroz aí na Missouri, eu acho que era não lembro onde é que era, chegamos lá tava fechado, lógico que tava fechado era domingo, porra né? É. Tipo. Não a cara <risos> Fui dentro do ônibus, cara. Isso aconteceu com o Igualaçu Lacrinas em 2009. Então, tipo, é, não tinha né, essas conexões que a gente tem hoje. É muito fácil viajar, né? Muito fácil fazer conexão. E, obviamente, que depois chega no um nível. Mas, assim, eu, eu conheci uns caras muito legais na vida, né? O Paulo Herman foi um deles e o Paulo me abriu muita forma. Então, as portas que eu não tinha capacidade de abrir, o Paulo com todo o carinho do mundo, ele me apresentava lá, ah, tem de um guri aí, que o guri é gente boa, sabe? Ah. Tipo, eu então sempre me abriu muitas portas, e tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e aí eu comecei a conhecer muita gente a partir daí, né?
1: Bacana. Mas então, Júlia, te pergunto, é, você acha que o jovem brasileiro é, está preparado para empreender? E eu acho que aqui a gente podia, talvez, puxar um pouco né para os jovens do, que estão vinculados de alguma forma com o agro, né, que por mais que a, a tua carreira, né, seja relações públicas e tal, aqui a gente fala muito do agro, você acha que os jovens estão preparados para isso? Eu acho que é agorizado do campo, sem dúvida, cara, é, agorizado, assim, tipo, do campo tem
3: é, é uma capacidade eu não vi da manga em pé de jaca até hoje, né, então todos esses caras aí que empreenderam, que foram pro Mato Grosso, foram pro Goiás, foram os próprios gaúchos que ficaram fizeram um negócio acontecer cara esse agorizado tem uma puta escola dentro de casa né e todos é. os hoje o cara do agro está capacitado, capacitado não só intelectualmente mas financeiramente né eles vivem um mundo uh, simples mas obviamente com seus desafios rotineiros assim a turma do campo assim eu acho que todos já empreendem com maestria você botar uma semente no chão e rezar para que ela dê certo aqui é um isso. se você é do mercado financeiro lá, ah, pensa uhum. comigo se é, um, é um cara que do mercado financeiro está sentado na XP Investimentos em São Paulo ou no Itaú aí você uh, pega um, uh, 50 milhões de reais e aplica no negócio para no um fundo de investimento, você espera aí 2%, 1,5% de retorno ao mês né, numa renda fixa agora pensa o um cara botar 50 milhões de dólares ou 50 milhões de reais no campo e rezar e você é sorte de Deus né e Deus é. tá manda muita água e você manda muita, muita, muito sol. E você é sócio de um carro que você não conversa. No mercado financeiro você conversa. Agora, se o cara tá sentado lá e ele vê a matriz de risco do agro, cara, o mercado financeiro tá distante do agro até hoje por causa da matriz de risco. que só o agricultor e só os empreendedores do campo conseguem assumir. Então, para mim, assim, tipo, acho que a turma do campo, cara, eu, o que eu queria era ver mais nego da cidade empreendendo com o agroizado do campo. E eu acredito muito que isso vai acontecer nessa próxima. Nós estamos na fase do. do seu, o Rafa deve ser o no, mais novinho, né? Deve ser uns 30,
1: né? O, o Carlos é o mais novo da turma aqui. O Carlos? É. Com um 30. Eu tenho 39. O Alexandre é da minha geração, ou o Alexandre também é novo? 35, 35. É,
3: então eu sou mais velho aqui. Então eu tenho quase 40. Quando tiver 60, vai ser um agro fudido, assim, desculpa a expressão. Vai ser um Não. negócio que ninguém mais segura. Nós vamos sair de sexta, maior economia do mundo, de décima, décima sexta para sexta. Né? É. Então, uh, e o que, que vai acontecer? Não tem mais espaço nas grandes cidades para crescer mais. O que, que vai crescer nas cidades? Negócio, serviço, ok. Mas, cara, é industrialização do agro. Uh, nessa cidade de Primavera do Leste, a gente já está vendo, a gente está vendo um sorriso: uh, usina de etanol de milho, vai vir usina disso, vai vir usina daquilo, vai vir fábricas de. De tecelagem, vai vir um monte de coisa para que essa economia cresça. Para a gente sair de um PIB de 1,9 para 7 tri, 10 tri, em 20 anos nós estamos lá. Cara. E nós vamos ver isso acontecendo. Uh, então, cara, se isso vai acontecer isso é no interior do país, nos, nos Frederico Vesfalho da vida, nos Giruá da vida, é, nos Luxor da vida, é, na, né, você está lá em Manhattan, vai ser nos Manhattans da vida, né? É que Sim. vai acontecer o crescimento do nosso país. Não vai ser em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Esses lugares já estão
0: muito cheios. Não vai ser no em Nova York, dúvida. né? Vai ser, vai ser em Iowa. É Não. mais ou menos essa a pegada, né?
3: Iowa, mas, mas Iowa já é. Pega o PIB de Iowa, 250 bilhões de dólares, 3 milhões e meio de habitantes. O Paraná tem 13 milhões de habitantes com um PIB de 600 milhões de reais. <risos> né? Então, é, tipo, olha a agregação de valor é. de Água Iowa. Iowa tem 40 usinas de etanol de milho. Né? Só, só usina, né? nem vão falar das outras indústrias. Então, tipo, quando a gente faz as comparações, isso vai acontecer com o nosso agro. Nossa, tá um pouquinho mais atrasado porque são mais jovens. Né? Tá de Água, tem 200 anos de agricultura. Tá de Mato Grosso, tem 35, 40. Né? Então, tipo, uh, 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 Goiás, uh, 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 Maranhão, Piauí, nem então se fala, nasceu né? ontem. porém está tá nascendo agora. Amapá, tá nascendo. Então, todas essas regiões
2: ainda tem muito pra dar, né? É muito para crescer e desenvolver. Eu, eu, eu acho que tu respondeu a minha pergunta, na verdade, eu, tava, eu ia te perguntar muito parecido com essa questão de como esse empreendedorismo, né? tu, tu começando como tu falou, abrindo uma empresa de viagens, né, trazer pessoas, quando tu, quando tu pensou nessa empresa, tu imediatamente, o que, que tu viu no agro assim, eu vou tentar explorar mais esse, esse ponto assim, o que, que tu viu no agro naquele momento e assim, até, até aquele ponto da tua vida, tu tinha trabalhado na John Deere, na SLC vi, vivenciou mas o que que, o que que esse empreendedorismo quando tu, quando tu veio a, a, a empreender né? o que que tu viu ali e, e, e na questão da criação de empregos, o que que tu acha que a pessoa que empreende no agro pode ajudar na criação de empregos o Brasil eu acho que uh,
3: existe, existe bastante romantismo dentro do empreendedorismo que eu acho que a galera tá assim, se perder um pouquinho sabe, mas eu, eu, eu empreendi porque eu precisava de emprego para começar, assim bem é, no e cru eu queria eu queria empreender porque eu queria ser emprego eu queria e eu não tinha capacidade, eu não ia conseguir voltar para John né? Eu não tinha nível intelecto ou capacidade de voltar para essas empresas para dar aquele cheio de regra e coisa e tal depois de ter visto o mundo inteiro. E, e aonde eu fui nesse canto, nesses sete cantos do mundo, né? Eu atravessei todos os oceanos, conheci os cinco continentes. Eu, três vezes ao dia todo mundo comia, né? Mesmo no navio então tipo, cara, não tem nada mais, mais honesto do que um prato de comida, né e a gente, pra onde vai a gente é um produtor de trigo ou de arroz, ou de carne a de soja, a ah, gente não come soja são 27, 100 produtos da soja né é, a gente come soja a gente veste soja, a gente tem soja no cadarço né, do, do tênis né? a gente, no, no, no rímel da, das mulheres, enfim tem um monte de coisa da, da soja que Pivota da soja, digamos assim. E aí, quando a sua segunda pergunta, com relação à geração de emprego, aí é, é a necessidade do empreendedor de ter gente para poder crescer, né? E aí tem que ter gente capacitada, melhor que tu, essa. O, o Steve Jobs falava isso, e óbvio, parafrasear o Steve Jobs é é parte é demais, porque o cara era um gênio, mas o cara falava as coisas certas, e, e assim, você sempre tem que ter nego melhor que tu do teu lado, né? E eu nunca fui um nego muito brilhante. Você foi um cara bom de relacionamento, querido, trato bem as pessoas, cuido das relações, sou um cara bem chato em cuidar das pessoas, e cuidar das relações, quem é meu amigo próximo sabe disso, quem é meu cliente próximo sabe disso, então sou o um cara que me faz presente to a todos os momentos, uh, então essa é a minha habilidade e eu explorei e exponencializei isso, agora contabilidade, recursos humanos, quando a pagar, quando a receber, uh, uh, gestão, toda essa parte eu precisei de muita ajuda, e vou te dizer que o estado da arte disso só veio esse ano <risos> e depois eu conto um pouquinho mais sobre isso mas assim, foi o meu primeiro ano em 15 que deu tudo certo né, tipo, que não fiquei com conta para trás que não ficou, ninguém morreu que sabe? que ninguém é, que não aconteceu nada, deu tudo certo com esse ano foi a primeira vez em 15 que assim, eu encontrei uma turma que me substituiu naqueles departamentos que eu não sou bom. Uhum. Uh, então, e, e deixaram fazer aquilo que eu sou muito bom, que é conexão, que é relacionamento, que é me manter conectado, que é abrir aquela porta que é isso, que é aquilo, né? Uh, uh, então, uh, uh,
0: geração de emprego pra mim é isso, sabe? Tipo, trazer gente boa para perto de ti. Que bacana, Júlio. E, e você já tocou brevemente né, nesse assunto, na importância de você fazer essas conexões internacionais. Né? Você traz muita gente aqui para os Estados Unidos, você leva muita gente de fora do, é, é, do país para dentro do Brasil, para conhecer a agricultura. E, e acho que talvez você seja a pessoa certa para falar dos dois lados. O que, que você acha que trazer brasileiros para os Estados Unidos contribui com o próprio Brasil e com a agricultura brasileira? E também já vou pedir para ti porque eu estou muito curioso, na tua visão, qual que é a percepção de quem vem de fora quem chega no Brasil de fora, o que, que eles pensam sobre o agro brasileiro? Mas, assim eu, de levar
3: os brasileiros para ir é, eu acho que é fundamental, porque vamos, vamos voltar na história pega tudo que nós temos de tecnologia de máquina pega molécula é, vocês estão vocês dois aí estão nas melhores universidades dos Estados Unidos hoje, do agro é, tu tá na, em Nebraska, tu tá em Kansas está tá nas top 5 do agro mundial é, tudo que foi de molécula uh, para a biotecnologia, molécula de Monsanto, molécula uh, uh, tecnologia do Aljonbir, uh, Márcia e Ferguson, uh, todas as grandes empresas escreveram a história do agro-mundial. O Brasil só é o que é graças a esses caras acreditarem em suas empresas que trouxeram a capacidade de transformar a cadeia produtiva brasileira. Então quando a gente vai ver isso historicamente, ou foi um alemão ou foi um americano que fez alguma coisa para o agro-mundial, né? Ou o cara é da Alemanha, engenheiro, alguma coisa assim, ou ele é, é um cientista aí do meio oeste americano que transformou, uh, a, 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 de alguma forma, o agro-pai da Revolução Verde, nosso fabuloso Dr. Noron Burlock, o único Nobel da Paz do Agro, né? uh, que todo ano deveria ter um Nobel da Paz do Agro. A galera não pensa tanto nisso, mas uh, o cara que ganhou o prêmio Nobel da Paz tirou 600 milhões de pessoas da forma do mundo, simplesmente levando variedades de tribo e milho para regiões que não agricultavam, né? Então, tipo, quando você vê isso, isso aconteceu com o Brasil também, né? Eu não foi um padre do Missouri que trouxe umas garrafinhas de soja para Santa Rosa, o primeiro grande soja que seria do Brasil sem a soja, né? Vamos só falar isso, não vamos falar do outro das outras culturas, mas só a soja né? e nasceu em Santa Rosa ali lá de Jiruá, da grande Jiruá, né?
0: <risos> é ali que faz acontecer,
3: <risos>
0: né? é. Que
2: legal.
3: Então foi isso. Assim, eu gosto de levar americana, eu gosto de levar os brasileiros para ir por causa disso, por causa desse tempo de agricultura, esses 200 anos de agricultura americana, a sucessão, a governança. Quantas famílias vocês conhecem que estão na sexta, sétima, oitava geração? É, no Brasil, nós estamos indo da Bastante. segunda para a terceira. Se tu é do sul, né? Se tu é do sul, tu tá indo pra segunda, terceira, talvez quinta, uma que outra família na quinta geração. Mas a grande maioria é da primeira
0: para a segunda.
3: Então tem é. que levar para até falar sobre os desgovernador da sucessão.
0: Interessante, Júlio, que tu falou sobre essa questão da geração, né? Porque normalmente quando um produtor que vai se apresentar ele fala de saída. Eu sou a quinta geração é, produzida nessa, nessa fazenda, né? O orgulho de fazer parte disso, né? Bom baita Sim. ponto. É, e os SP das
3: SP500, a John Deere é a segunda marca mais antiga dos SP500 que são as 500 várias empresas do mundo, né? E, e durante esses 200 anos, 180 anos da John Deere, teve 11 caras que tocaram a empresa. Cinco foram um dia. O sexto virou executivo. Então, isso é a, isso é a maioria das empresas nos Estados Unidos. É assim. É, 95% das empresas globais são familiares, nasceram de origem de família. E só 5% passa da primeira para a segunda geração global. Então, é, isso é muito importante para nós levar a molecada, os pais para lá para saber como que eles perpetuam ou tornam a fazenda, ou tornem a fazenda uma organização infinita porque a terra nunca acaba, né e, e ela uhum. é muito parecida com essas organizações infinitas, né, então como que a gente ajuda eles a pensar nisso e quando a gente traz os gringos para cá eu fico feliz da vida porque é uma marca nacional, o agro brasileiro, é um é o um, é nosso principal trade, é o nosso principal branding, né, o agro a vocação do Brasil é o agro, né é, todo mundo fala, até os caras de São Paulo, e lá wow, o agro é pop, o agro é tech, o agro é, bravo. é. <risos> Pô, <boa sacada. risos> sacada, Então boa. todo mundo fala isso, aquelas propagandas. Então, eu gosto de trazer os pra cá, porque deles para pra cá, ver a agricultura regenerativa, ver os produtos as, 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 as fazendas de produtos biológicos, as fazendo biológico nas fazendas, um par, aquelas máquinas gigantescas os pátios, aí eu fiz uma parceria muito forte com, com, a, com a segunda geração do Grupo Bom Futuro, né, o Bom Futuro de 600 mil hectares, e aí eu fiz uma parceria com eles lá, e a gente trazia os gringos pra cá, eu levei eles primeiro os Estados Unidos, a família, as famílias e os filhos, uh, fizemos um curso de sessão na Iowa State, em Ames. e aí eu comecei, quando a gente foi pra lá e foi recebido um monte de fazenda, eles é o que, que a gente não faz tá Bom Futuro? Eu, é verdade, boa ideia, e aí a gente começou a cobrar 200 dólares por pessoa quando a gente trazia os grupos cobrava para as pessoas fazer o tour na coisa 100 dólares ficava para mim 100 dólares ficava para a mulher que cuidava da, da infraestrutura da fazenda uhum. e a gente doava o dinheiro para fazer elas pegavam o dinheiro para pegar professor de inglês, balé dar daram as colinhas, então tipo, legal. começaram a incentivar os filhos de fazendeiro. E aí, na Bom Futuro, quando eu fiz amizade com os guris da Bom Futuro, a gente começou a fazer. Aí, na Bom Futuro, 8 mil motores na gestão. Eles fazem 8 mil café da manhã, 8 mil almoço, 8 mil já. Tem gente pra caramba, tem um motor por, por cada funcionário. Então, quando tu traz caras nessa um grupo como esse, o gringo fica doido, né? Mas né? Tipo, ele é o maior cliente. Do mundo é o maior cliente da Singenta no mundo, é o maior cliente da Bayer no mundo, então tipo foi muito divertido conhecer esses dois lados, né? E, e, e não tem como fazer comparações, porque são duas agriculturas diferentes, né? Uh, então, uh, e aí, o empreendedorismo da fada, dos quatro, dos três irmãos e cunhado também, pô, do nada criaram a maior fazenda do mundo, maior produtor de soja do mundo, né? então do nada mesmo, são pessoas simples né, e, e aí esse, esse é o que o agro brasileiro permite, né, ele permite essas coisas, né, então é, permite criar esses grandes grupos, né, então é, é, quando vem o gringo eu adoro isso assim, e aí eu conheci é, um agricultor, Michael Horsch você conhece o Horsch? É. É. Michael, Michael para mim, o Michael é o Elon Musk do agro, assim, tipo, um cara fabuloso aconselho vocês a conhecê-lo é um cara que conhece muito de agricultura e criou uma fábrica. E o Michael, daí, me apresentou pra um monte de gente na Europa. Daí eu conheci o Harry Stein, né? Não. Aí nos Estados Unidos. O Harry, puta, é o cara dos 100 caras mais ricos do mundo. É. O homem mais rico do estado de I, 85% dos rois de soja igual do ele. O cara que criou esse movimento da, da mutação genética da soja. Aí quando tu conhece o Harry, você conhece o clubinho dele, né? Você fica amigo dos amigos dele, né? e os amigos dele é uma turma né, diferente, pesada é,
2: é pesada
3: <risos> o dono das usinas de etanol de milho aqui no Brasil, que é um fundo de investimento em Iowa o Bruce é da Summit, esse é o outro cara que Sim. trouxe o mercado financeiro de Nova York para Iowa, para Illinois, para Nebraska, para Kansas então o agro, começou, o agro começou a ser sexy no ouvido do mercado financeiro, e aí quando eu conheci o Bruce conheci toda a casta de gente conectada a ele né então, assim que foi indo, essas conexões foram acontecendo assim e foi...
2: E tá sendo super divertido ver essas conexões, né? Eu acho que não é pouco a gente falar que tu é o rei do networking do Pô, agro, tá cara. tá de brincadeira, mano. Tá louco. É, Nossa. Acho que acertaria no encheio essa expressão. Uh, muito legal e... Eu acho que tudo, né, pelo que tu tá falando, tudo que envolve não só o teu business, mas quem tu é, é networking, né, Júlio? E, é. e se tu puder assim né muita muita gente nova ouve esse podcast e que tá começando carreira dá umas dicas para a truba de networking o que que por onde é. começar tu mesmo falou cara tu conhece às vezes tu precisa conhecer uma pessoa né de um, uma pessoa que essa pessoa vai ter apresentar para outras cinco e assim vai mas Dá uma dica aí para nós, para todo mundo. Eu acho que, assim, eu,
3: eu, eu, eu escutei numa palestra do Paulo Herman no meu primeiro mês de estádio na John Deere. O Paulo era é diretor de marketing, o Paulo falou assim, tava numa época de... tava mandando muita gente embora. Então eu dei uma palestra lá motivacional pra galera não ficar tão triste. Aqui, puta. E aí ele, ele falou lá, cara, gente, vocês precisam aprender a fazer networking, vocês precisam cuidar do seu networking. Porque se tu perderes o emprego aqui em Horizontina, quem vai te colocar de volta no mercado é teu networking. Então, cuidem das pessoas que estão do teu lado. Cuidem dos caras. Às vezes o cara que tá do teu lado, às vezes o teu próprio estagiário em um dia vai ser. Mas pode ser teu chefe. Então, tipo, se relacionem bem com as pessoas. Mas eu sempre fui isso muito ao natural. Eu fui sempre muito amigo dos... da molecada. Os meus, meus amigos gostavam de jogar futebol eu gostava de ficar lá na arquibancada conversando com as gurias. As gurias jogavam bola. E eu sempre fiquei muito mais falando, participava do Grêmio Estudantil, uh, ganhava da sétima, oitava, prim, primeiro ano, sempre fui o presidente do Grêmio, sempre fui muito envolvido na comunidade, fazia eu fazia muito uh, daquelas coisas voluntárias, sabe? Uhum. Eu dava aula de inglês na comunidade pobre de Horizontina, nos sábados de manhã, e aí quando dava briga no centro da cidade, os guri da vila me defendiam, porque para meus oh. alunos
1: <risos> Muito bom. Quem não,
3: é, não conhece, quem é do interior sabe, né? Então, assim, tipo, eu acho que a única dica é cuidar das pessoas, é ter, é ter zelo pelas pessoas. Assim, eu eu coloquei AgroBravo, o nome da empresa, muito quebrava o nome do, da família, do meu pai e da minha mãe, né? Então, tipo, eu queria que as pessoas, quando estivessem viajando comigo, se sentissem que estão viajando nos cuidados da minha família, né? Tipo, cuidados que eu tive do meu pai e da minha mãe, cuidar das pessoas. Realmente, vocês estão entrando no meu círculo eu cuidarei e zelarei pela relação com vocês e serei original, não vou ser um cara se eu precisar de alguma coisa no câncer, como eu já precisei, tu me conectou né Carlos não, não. Uh, 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 eu vou zelar por essa relação e eu, te, eu tenho uma espécie de uma dívida de gratidão que se um dia tu precisar vai acontecer a mesma coisa, então é um círculo hoje por exemplo eu ganhei Toda, quando eu fui fazer o um intercâmbio, um amigo pagou a passagem, um padrinho pagou isso, não sei o quê. Tipo, todo mundo me ajudou porque a minha mãe não tinha dinheiro. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pegar uma partezinha do dinheiro e comecei a pegar a molecada e pagar pra ela ir fazer o World Food Prize. de tá, tipo, legal, Eu escolhi molecada assim, junto com a Farmum. A Farmum é um instituto muito legal. Até aconselho vocês a entrevistarem os executivos da Farmum. A Farmum é uma associação que nasceu da segunda geração do Grupo Bom Futuro. E eles levam a história das fazendas para escolas públicas, para professores e alunos de escola pública para eles entenderem o que é o agro. Eles fazem um farm day, levam os professores para dentro das fazendas e a gente, dentro desses meninos, a gente escolhe alguém para fazer intercâmbio nos Estados Unidos e, enfim, eu acabo... Que legal. Sensacional isso. Ficando essa
1: um pelo que fizeram por mim, né? Isso é incrível. Eu dei um Google aqui, legal, eu não conhecia essa farmacêutica. Na, na capa do site deles é preciso comunicar a mais nobre função do agro, alimentar o mundo isso aí Essa mulher, ah, então, as, as filhas do do grupo futuro que fundaram, e eles têm um executivo, que é
3: o Michel, que toca o dia a dia da Farmum, e vocês têm que trazer eles pro podcast aqui, porque eles fazem um trabalho fantástico eu sou apaixonado e eu me sinto um pouquinho dono da Farmum, porque eu tô com elas lá desde o começo, são as meninas que tocam, né a Lirne, a Letícia, a Nayara, as filhas dos donos do, donos do Grupo Bom Futuro, porque elas vêm, são narrativas, e eles foram afortunados né, pela Bom Futuro de ter uma vida fantástica, né? E, e tem 8 mil empregados que são felizes de estar lá. Hoje, dentro da Bom Futuro, por exemplo, eu gosto de falar, tem funcionários estando na terceira geração. O vô, o filho e hoje o neto trabalham ainda não... E são bem remunerados, têm
0: boas vidas, enfim... Acho isso muito legal. Que bacana. Sensacional quando se consegue fazer isso, né? Quando uma empresa consegue dar importância para valores, né? É porque muitas vezes tem muitas empresas que é a gente sabe que o mundo dos negócios também não é um mundo fácil, então você sempre vai pensar né, nessa questão de, de lucratividade e sobrevivência da empresa, mas quando uma empresa consegue dar o passo a mais e, e trazer essa questão de valores é... É sensacional e, e me deixa muito feliz de ver isso. É, isso é
3: legal de ver porque pô,
0: os pais fizeram certo, os pais cuidaram do business, cresceram o business, fizeram um
3: gigante do agro global, mas cuidaram dos filhos, porque quem fez isso foi os filhos. E os filhos, eles perdem os perrengues dos pais pra construir esse business. E hoje eles estão pegando o que os pais fizeram e levando pra dentro de escolas públicas, pra que as pessoas não ver que, ah, porque o agro mata, porque o agro toxica, porque o agro isso, porque o agro aquilo, né, tipo, tudo sempre é culpa do agro no peito do boi, né. Então, estão conseguindo desmistificar ou desconstruir essas verdades na cabeça desses jovens de Mato Grosso, né? Caralho.
2: Interessante. Trabalho muito Foi importante. Muito legal. Ah, com certeza.
1: Júlio. Sim. Uh, e, assim, você, é, você já deu o exemplo aí da, de algumas da sua networking que é super high level, né? Então, você está sempre presente aí em rodas de conversa com grandes mentes do agro-brasileiro e mundial isso deve influenciar muito na tua formação na formação da tua opinião também e por isso eu te pergunto é, qual é a opinião do Júlio Bravo em relação ao futuro do agro brasileiro e mundial, tendo em vista que também você conhece a agricultura de vários países, né, né em todas essas não é só os
2: portos, né, também ah. não tem a agricultura, né é, não é
1: só os
3: portos, é, é então, cara, o, o... É, assim, eu sou, eu sou um otimista de natureza e eu olho pro agro eu, fico, eu Eu, recentemente, fiz um... Eu tô trabalhando em parceria com a Starts, uma empresa de educação, né? Vocês entrevistaram o Dena, que trabalha com comigo, que é o nosso head, sim. né? É, o, o Dena é o nosso head do agroeducacional ali, então a gente tá tentando levar um pouco do agriculturez para dentro da cidade grande, na Start, sim. A Starts é uma empresa do conhecimento do agora, que a gente fala, né? Então tudo que tá acontecendo no mundo... A gente tenta se alimentar, trazer isso e vender em formatos de cursos e eventos. Uh, e a Startse é bem legal, por nome já se diz, então Startse na inovação, Startse uh, uh, no que tange aí tecnologias, enfim. E a molecada da Startse aí é um outro networking que eu não tinha, né? É uma gurizada que é oriunda do mercado financeiro. Uns Os meninos que fundaram, fundaram a XP, o Guilherme Benchimol, Uh, uh, são sócios da empresa, o presidente do conselho, o Júnior, o menino do interior de Minas, conhece o Agro, que é o fundador, CEO da Starts e tá sendo muito legal estar com eles, construindo na para o mercado agro e trazendo elementos das outras indústrias pro agro então quando eu vejo isso, assim, essas empresas como a Starts, olhando para uma empresinha que nem a minha e falando, pô, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, né, eu fiz uma parceria com a fundação Dom Cabral, pô, a nona melhor escola de negócio do mundo a gente fez uma academia que eu era só 50%. Então, tipo, quando a gente vê isso, essas grandes instituições olhando pra nós, cara, estamos fazendo alguma coisa certa, né? E, e, e a nível global, se tu pegares do Canadá até a Argentina, Rafa, é, 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 é quase 4 bilhões de pessoas que são alimentadas com o eixo americano. É, então, tipo, o Canadá produz bastante, Estados Unidos e Brasil devem produzir alimento pra quase 2 bi, né? então, ou um pouco mais de 2 bi aí você pega a Argentina, que é o terceiro maior produtor do mundo uh, aí tu pega o Canadá, que produz pra caramba tu pega a América Central, que são excelentes nas berries e nas outras culturas do dia a dia, do café da manhã do americano, né é, praticamente feito na América Central Honduras, Guatemala uh, 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 México então, tipo, quando a gente vê isso a gente vê que metade do mundo se alimenta por causa do continente americano aqui que a gente é um só, né, a gente não é ah, o Brasil produz mais que os Estados Unidos. Cara, grande coisa. Não dá nada, não existe um sem o outro, né? Os dois Eu precisam dar junto. Por que, que os dois foram estudar nos Estados Unidos? Porque tem uma infraestrutura para estudar fantástica, eles com certeza vão ajudar o país deles a desenvolver. Né? Então, essa que é a, a maravilha da coisa. Isso vai acabar acontecendo, nós vamos ter acesso aos cargos e, ao, e, e aos Alexandres da vida, né? nós vamos ter acesso a eles, ao conhecimento deles, ao intelecto deles, para construir o nosso país, então assim olhando pro Brasil nós somos o bread and back, basket do mundo e não isso, não é uma falácia é que é verdade eu, tava, eu levei o governador Ratinho uh, para uhum. Iowa e eu apresentei ele para Kim governador a governadora de Iowa e ele foi cantado, né? Pô, o Paraná, você sabe, tem 220 cooperativas que faturam 200 bilhões, né? É, são 224 cooperativas que faturam 200 bilhões de reais. O PIB do Paraná é 600. Uh, uh, e aí tu pega só, só as cooperativas. Então o PIB do agro-paranaense é quase 60% hoje. Então ele que é, como governador, um cara super proativo, ele ganhou aqui reeleição com 70% dos votos. Aí eu fiquei amigo dele, conhecido, papá, vamos pra Iowa, tu precisa, tu precisa ver o que os caras que fazer lá. Aí fomos lá na Kim Reynolds e a Kim Reynolds falou, que que o que vocês precisam de mim? Nós gostaríamos de levar os 6 mil alunos das escolas técnicas agrícolas e estudar nas escolas técnicas agrícolas de Iowa. E ela falou assim pra ele, se você fizer isso, eu pago 50% da bolsa.
1: Nossa. É. Uou.
3: Então <risos> isso que transforma. É, é, esses nossos governantes precisam sair dessas cadeiras e ver o que dá certo no num... mundo. Aí tu pega um Piar, que nem o, 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 o com todo o respeito da palavra, que nem o, o, o Ratinho, 42 anos, com vontade de fazer é. as coisas, né? muito bem formado, com um pai fantástico, com pessoas né, que não precisam disso, tá fazendo a parte dele. Então cabe a nós um pouco nos relacionar com esse meio político, porque é onde as coisas acontecem. né é, eu, como um sonho, Rafa, eu tenho muita vontade de chegar aos 50, 50 e poucos e dedicar o resto da minha vida uh, de executivo para a política brasileira, para ajudar eles com as conexões globais que eu fiz, para ajudar então, tipo, a claro. devolver o que eu fiz. Não quero ser deputado, senador, não. Quero trabalhar no back office ajudando eles a se conectarem melhor com as instituições gringas que eu conheço, para ajudar o meu país a prosperar. E se a gente não fizer, se a nossa geração não fizer isso, a gente não vai chegar lá. Porque a gente <risos> só reclama das políticas brasileiras, né? Exato. É, representa não ajuda né?
0: em nada, né? É, exato. E a gente precisa muito de pessoas que, que façam isso, né? Pessoas que tenham conhecimento da cadeia de tudo que acontece, né, no, no backstage, que acontece atrás, né, literalmente é behind the scenes, é ajudar é. as pessoas que têm o poder político na mão a poder desenvolver novas, novas políticas, né, acho que isso é, é importantíssimo, né, e, e a gente até conversou no episódio com o Paulo Herman so, sobre isso, né, como que esse conhecimento adquirido ao longo dos anos pode nos ajudar a desenvolver novas políticas que possam beneficiar o agro-brasileiro, né. E aí, beneficia é. jovens, beneficia é, fazendas, famílias, a própria população urbana, né, é uma cascata, é, né? É Exatamente.
3: Todo mundo vai ser beneficiado sobre isso. Então, assim, o futuro do nosso país e do mundo agrícola, ele... Assim, a gente... Eu vou muito pro Vale do Silício, né? Esse ano eu fui com a turma da Frisia, cooperativa aqui do Pará. Foi todo o borde da Frisia. Foi uma viagem super disruptiva pra mim, assim, né? Eu sou meio cético com carne de célula, planta. E aí quando a gente visita esses caras, ele, a gente vê que eles estão tentando fazer alguma coisa interessante, óbvio, pelo empreendedorismo, quanto tu vê a vontade dos guris de querer fazer as coisas, torrando dinheiro pra caramba pra conseguir construir mas assim, na, na, nas outras tecnologias, né, Pois isso aqui entrou, os nossos avós achavam que isso aqui era bruxaria, né é. falando na para os nossos avós hoje a gente não vive sem o Netflix hoje custa 25 reais então toda a tecnologia nasce cara e fica barata isso que vai acabar acontecendo com essas coisas de laboratório e o nosso artigo, aí eu acho que tem uma grande oportunidade para nós que a gente tava falando, respondendo essa pergunta, nós temos que tornar os nossos artigos do agro tudo que a gente faz no agro como a Louis Vuitton fez, como a ah, Ruth fez, pergunta. a gente tem que tornar o nosso produtor, nós, os caras tem que ser mercado de luxo uh, a, gente tem que, a carne tem que ser um mercado de luxo, por que, que a gente paga 10 mil dólares numa bolsa, por que, que eu não posso pagar isso tudo numa carne então, tipo, vai ter a carne cara, vai ter a carne barata, mas a gente tem que remunerar bem quem tá tá no campo todo dia. Então, a gente tem que se especializar um pouco mais em marketing, ser mais marqueteiro como americano. Acho que a escola de marketing americana e, eu, e os Estados Unidos é o nosso Big Brother, né? Os Estados Unidos Realmente. é o Big Brother da né? Ele ajuda todo mundo, assim, tipo, ele tá sendo... E eu, pra mim, assim, não tem nada melhor, não tem, não tem povo mais honesto, assim, tipo, honesto é uma palavra forte, mas mais uh, fiel como um americano, assim, tipo, eu sou muito grata a todas as pessoas americanas que passaram pela minha vida. Assim, todas. Não tem uma pessoa, assim, que eu tenho um question mark, eu falo, essa pessoa, hum, não sei. Todas as pessoas que eu me relacionam nos Estados Unidos têm valores
0: muito certinhos. Principalmente no meio oeste americano aí, né, onde você é É, é, é assim, eu, se eu tô contigo, eu tô contigo né?
2: E, aí. e vamos até o final, né? Isso a gente vê ele, muito. Eles demora pra, né? Para te construir isso com um americano, né? Não é na primeira conversa. O brasileiro já é mais dado, né? Exato. Tu sai com o um brasileiro, tu, tu se abre mais. Mas é bem isso aí. Eu acho que o americano fideliza. A partir do momento que tu conquistou, é, é uma... É uma... Relação de fidelidade, né? É, nós somos mais sanguíneos, né? Por, por latinos, somos sanguíneos.
3: Eles não são tão sanguíneos porque eles vivem no frio, né? Então, <risos> é, é, acabam que a gente, a gente. Mas quando a gente faz amizade com a americana, é, cara, para pra vida. Eu tenho é. amigos, é, eu tenho o Adam era, fez intercâmbio comigo, pode é vice-presidente do Bank of America em Charlotte. Até hoje a gente é amigo. Quando eu fui pedir a Poliana em casamento na Flórida, ele foi pra lá. Que legal. Me ajudar. Sabe? Assim, tipo, em 2013. Então, uh, 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 essa coisa, assim, do o agro global, de forma geral, o Brasil tem uma responsabilidade gigante, né? O Paulo sempre fala que o Brasil tem que crescer 10% ainda para sustentar. Todos os outros países não vão ter a capacidade produtiva que o Brasil tem. Uh, 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 cara, nós, assim, toda a parte de inovação, Agtech, uh, 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 Foodtech, vai ser no nosso país, porque aqui a gente tem mais chances de acertar. Tem três safras dependendo tá da região. Aí nos Estados Unidos quando a gente vai tentar fazer alguma coisa tem que esperar outra safra para acontecer, para testar, né? Alguma coisa. Então tipo aqui é tudo mais rápido e o retorno do investimento no Brasil vai ser mais rápido que de novo. Tu tem três chances ou duas chances de acertar. Estados Unidos é uma só. Então em todo o resto do mundo é uma só, né? Então assim a gente tá num a gente quando a gente olha para frente, cara vai ser divertido para caramba
0: envelhecer nesse esse país, vai. Vai, vai ser. Ainda mais para quem tá ligado ao agro, né? Isso a gente vê muito e, e os Estados Unidos reconhece isso, né? É, e também respeita muito o brasileiro, né? Que é ligado ao agro, né? A gente tava na despedida do de solteiro do Alexandre, em Denver, de professor Rodrigo Herle, lá de Wisconsin. Ele falou extensionista, né? Ele trouxe, ele falou para nós o quanto quando ele fala que é brasileiro, o quanto muda o olhar de quem tá na, na audiência, né? E eu percebo isso aqui nos nossos dias de campo. O Alexandre já falou isso também. É, a gente é muito respeitado quando se fala de agricultura, né? Isso é legal de ver, porque o brasileiro às vezes pensa que o americano enxerga o Brasil como uma terra pobre ou uma terra de, de só, apenas índios ou que só fala espanhol, né? Que eles nem sabem direito às vezes que a gente fala português. Mas não aquele americano que tá ligado ao agro, aquele americano que tá ligado ao agro sabe muito bem o que, que é o Brasil. É, eu falo que existe dois Estados Unidos, né? Os das Pontas. É,
3: literalmente, é. né? É, Nova York e São Francisco é uma realidade totalmente distante do mundo, uma capitalista selvagem, um negócio estranho de viver, pô, Nova York pagar um hotel de 45 metros 400 dólares uma diária é um absurdo, né? É, é, e todo mundo quer ir pra lá, não entendo porquê agora quando tu pega a meiuca americana aí onde vocês estão, pelo amor de Deus o que que é isso, é. Chegou tipo, e falo, cara, quando Deus é brasileiro, eu falo mentira. Ele só pode ser dele <risos> então, de ai,
0: Deus é gaúcho de esporimango. Exato. É, <risos>
1: Não,
0: ele é da cara. Ele é, nasceu aí em Missouri,
1: é, cara.
0: Verdade. É, é,
3: é, é muito linda, desenvolvida. Pessoas fantásticas e, e o Rio Mississippi, enfim, todo... O Cristóvão Colombo chegou em 1492, Pedro Alves Terral chegou aqui em 1500 Oito anos de diferença, que dia é. 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 o que a gente fez errado?
0: Sensacional, Júlio, muito bom. As conversas são muito boas a gente refletir sobre muita coisa, né? Nos faz pensar é, é literalmente fora da caixa, né? Acho que isso é importante. A gente precisa fazer isso no agro, né? É, pensar fora da caixa. Agora vamos seguir para nossa parte mais não profissional, vamos colocar assim, né? Apesar dessa conversa ter sido extremamente descontraída, esse é o nosso bate-volta. Eu pergunto e você responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça.
1: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Uma experiência inesquecível. Ah, foi intercâmbio, né? É...
3: Saí do Horizontino com 16 anos para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. É... é...
0: É, é grande, né? E no meio tipo, oeste dos Estados Unidos, né? Vamos colocar é, isso, porque não foi pra Orlando, não foi pra Miami, não foi pra Los Angeles, né? É. Foi pra Devonport, é,
3: é, é Quad Cities, Iowa. E, né, tipo, realmente foi um negócio que moldou toda a minha vida, né? Tipo, aqueles momentos dali, assim, um aninho ali que eu fiquei na escola, moldou tudo que eu sou hoje, que eu faço hoje, as conexões que eu tenho hoje. Tudo foi aquele momento ali, foi realmente o, o, o game changer da minha vida. Muito bom. E o sonho profissional? Cara, esse, essa pergunta é legal, mas eu, eu acho que eu tô realizando ele, assim, tipo... É, é, cara, fazer o que eu faço, viajar, conhecer gente, assim, tipo... Cara, todo mundo que eu conheço fala, putz, você tem até dois colegas, a Gabriela e o Dena. O Dena vocês conhecem, né? e uhum. eles estão substituindo muito eu nas viagens e isso tá bem legal, porque eu tô numa fase que criança é pequena, essas coisas tem que ficar um pouco mais em casa e eles estão encantados com esse mundo e curtindo e eu vendo a curtição deles, eu lembro lá quando eu comecei né uh, uh, não faz tanto tempo, assim, 10 anos atrás é pouco tempo, mas uh, uh, quando eu comecei uh, como era era divertido né e como é divertido ver as pessoas aproveitarem esses momentos de viagem, então eu estou vivendo o sonho profissional, sim, sinceramente sim, uh, depois de ter me aproximar da Starts, ainda mais porque a Starts está me ensinando a ler sinais que eu não sabia ler a ver coisas que eu não sabia ver e me conectando com pessoas que não eram do meu meio, né então uh, uh, eu estou realmente nesse momento agora Carlos, muito bom, e um hobby cara, meu hobby <risos> eu Cara, eu gosto de andar de barco.
0: <risos> Não cansou? Eu... Não chegou?
2: É, ia, ser, ia, ser, ia ser bem legal se o Júlio falasse, né? é, viajar. É o meu é. é viajar. <risos>
0: então,
2: a Boliana
3: ficou com a minha esposa fica louca com isso, porque eu chego de casa de viagem cansado, vou pra praia, 200 quilômetros. <risos> e a gente faz isso quase todos os semana <risos> semana, Então eu gosto de barco, é, gosto de jet ski, é, fazer churrasquinho no barco, estar tá com a família, aquele momento ali... Com a família é o que é o meu hobby principal. Eu gosto de jogar Padre também, apesar não, 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 de não ter jogado. É bom. Muito. Eu gosto de Padre. É, Padre, tem uma turma bem legal do Padre, então faz um ano que eu não jogo, mas eu gosto. É, enfim, esse é meu, meu hobby principal. E acho que fazer, né, fazer amizade é um. Pode ser que seja um bom hobby meu e eu não levo como hobby, mas é um hobby que eu tenho. Fazer novas amizades. Hoje eu almocei com um cara que chamava Júlio. Tinha uma fila no restaurante e falou, ah, posso sentar comigo? Conheci um cara ali, é meu vizinho
0: que nunca tinha visto. E aí vizinho da ali, trocamos telefone. Bacana. E a tua comida preferida, cara? Comida preferida, esse não? Olha só, que bacana. Com ou sem batata Nossa. palha? Com. Com. Com <risos> um cogumelo? Meu.
2: Sem cogumelo? Ah, sem chapéu? Sem chapéu. Sem uva passa.
0: <risos> sem uva passa também, né? Essa eu vou falar contigo. <risos> E o um lugar mais legal que você já visitou, e essa aí deve ser difícil pra te pensar, hein? Eu vou dividir essa em três, eu vou dividir essa em três A, B e C, tá? Então,
3: uh, praia mais legal, Bali, tá? Praia mais legal. Uhum. País mais legal para mim, Alemanha. Uhum. Uh, 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 cidade mais linda, Chicago. Ah, eu é incrível, já né? fui, Esse ano, esse ano, eu fiz a minha 41ª viagem pra Chicago. Essa Nossa. é a minha última em Chicago, semana retrasada, foi a 41 primeira vez que eu desci em Chicago. Uh, então, tipo, eu sou apaixonado a é uma naquela cidade, eu acho lá fantástico. Ela é melhor que Boston, melhor que Nova York, com todas as qualidades que as cidades grandes têm, não tem trânsito, é verde pra caramba, aquele lago é maravilhoso, aquele rio, nem se fala. Até a loja da Apple, é bonita, dá vontade de ficar lá tomando um mato. Na é. <risos> frente da loja da Apple ali, eu... Eu, meu sonho é. era pegar uma cadeira de praia ali, você abrir ali na frente e ficar tomando um na loja. Aquela loja
1: aqui. <risos> é é que má, que bom. Fiquei triste agora, né? Hoje eu estaria, eu acho, talvez voltando de Chicago. É verdade. É, dia 8, domingo, tinha maratona, né? Que é uma das majors. Eu tava inscrito. Acabei não indo, obviamente, né? Por, por um bom motivo, né? Tem uma, uma filha de dois meses em casa, então acabei não indo, mas. Ah, que legal. Mas é, tá no. Tá no, no, no script aí participar da maratona em Chicago e conhecer essa cidade. E agora fiquei mais motivada ainda. Quando o flores, é a minha cidade favorita do mundo. Quando o tu me pede, eu tenho uma coisinha, uma lista pronta aqui no né, notas nos lugares Opa.
0: que tu tem que ir. Né?
3: Muito
1: bom. Vou pedir. Vou lembrar.
0: E isso a minha esposa sempre pede, né? Porque Chicago. Eu já fui três vezes para Chicago e nunca fui para Nova York. Não não pretendo ir tão cedo. Quase fui em outubro agora porque tinha o granal de um Grenal um de bombacha lá. Essa era a única mas razão que eu ia pra Nova York, mas se não, esticava Nova sempre York é legal, cara. Se não é tão ruim, mas assim, tu tente uma vez na vida, tá? Então, tipo, tem, de novo, a
3: culinária é muito legal, os restaurantes são muito massa, tem pontos muito legais pra conhecer, tem pontos específicos da cidade que vale a pena, sim. Uh, eu já fui 11 vezes pra lá e fui 11 vezes pra Paris, mas nenhuma das duas eu gosto de ir. Tipo, Não é um negócio que eu tenho vontade de. Ir. Muito legal. E teu estilo de música preferida? Cara, tô numa fase country, por causa de Yellowstone.
0: <risos> não, não, não só Boa. tu, meio, meio Estados Unidos, tá nessa?
3: <risos> Exato. Tô numa fase country, eu conheci agora um, um country que é, é senador da República aí no. No, no estado de. Onde fica a Memphis? Tennessee. Tennessee. É, uh, e, a, e, eu, e eu sou amigo do Sorocaba. Então eu tô apresentando os dois. Os dois tão vendo de fazer uma música junto e coisa, sabe? Legal. De que pegar o, 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 uma música do Sorocaba que é o cowboy que me ama, o cowboy que. Alguma coisa assim. E eles transformaram em inglês e falar do agro e coisa. Bem legal, assim. Tô tentando até fazer umas conexões aí nesse mundo legal. de cal, e, e Mas o counter e sertanejo eu acho que seriam as minhas músicas e gosto obviamente da nossa milonga ou das nossas músicas tradicionais ou nativistas César Oliveira Rogério Mel Bonan uh, Lima, até né,
1: é, esses caras eu gosto pra caramba assim. muito não bom não para de surpreender com as networking né? pelo amor <risos> de Deus
0: <risos> um filme, um livro ou uma série, que tu quiser deixar de dica aí pra galera cara
3: o livro é como fazer amigo e influenciar pessoas vai né? tipo, assim, não... ser outro não, é, não, ter, não
2: tinha como né
3: é <risos> bíblia né e ele é super moderno né então tipo ele não, não nos atualiza né então é, é um livro que eu curto eu sempre indico as pessoas para tentar me entender e ler né? dá para é, entender é, muito as pessoas depois fazer de fazer o Carnegie ela me entendeu mais até assim tipo viu que é, eu organizo às vezes churrascos e eventos que é cansado e coisa e tal para estimular o network enfim faço isso Uh, cuido das pessoas, cuido do nome das pessoas filme o uh, um filme que eu, eu gostei desse da liberdade, um sonho da liberdade
2: uh, que tá rodando agora que me impactou muito esse é um filme já antigo também né Um sonho liber... é,
3: ele foi lançado agora é sobre crianças ah,
2: rapadas é uh, o um mesmo que eu pensei
3: que eu no é, é do Mel Gibson com o mesmo cara que ele fez no Paixão de Cristo é, o mesmo ator inclusive é uma história real um cara do FBI que cuidava de pedófilos. Cara, esse filme me tocou muito porque a gente tem criança. Né? É Agora o, o Rafa vai entender. Então, tipo, é, me tocou muito assim porque eu fiquei preocupado com esse, esse tráfico de criança. Achei isso um absurdo. não saber que era tão grande. E, e música preferida, cara, eu gosto do, daquela
0: música do Luke Combs, Last Car. <risos> bom. O Luke Combs é muito bom, né? É, muito, boa, é muito bom. Muito bom. Muito bom. Legal pra caramba. E, pá, eu não sei se eu pergunto essa, né, mas tem que perguntar para o canal script qual que é o teu time de futebol.
1: <risos> eu
0: perguntei já sem emoção. <risos> <risos> Prenal, time, <risos> 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 tá louco, né? Pá, que barbaridade. Mas tá bom, né? Tem que Olha né? uh, Não, muito bom. Júlio, é sensacional essa conversa. É incrível, assim, a tua capacidade mesmo, né, de, de relações. E quando você falou do, é, é, do livro, né, de como influenciar pessoas... Cara, acho que você segue a risco o livro E eu lembro que eu, a gente sempre conversa entre amigos né, Sobre o livro e, e, e só de ler Eu, eu, eu começo a cansar De pensar o quanto você precisa De ter de dedicação mesmo para influenciar pessoas, né? E eu acho que você faz isso com uma maestria que talvez eu jamais tenha visto. Então, te agradecer por tu ter colaborado, né? E, e compartilhado um pouco dessa tua história com o AgroConnect. É, obrigado, imagina, eu
3: que agradeço. E sou, de novo, gosto mesmo do AgroConnection. Sempre gostei desde o começo. Acho que o nome é fantástico. Agora, como que a gente consegue levar esse nome para as narrativas e começar a gerar o nosso próprio conteúdo? Enfim, enfim, tentar levar para outras esferas esse, o AgroConnection mas uma coisa que eu queria deixar de mensagem para vocês, vocês falaram muito sobre eu empreender, eu, né eu vejo vocês aí empreendendo também, sabe tipo, é um tipo de empreendedorismo que é muita dedicação muita resiliência e a pessoa que se dedica ao intelecto como vocês, tem que ter uma capacidade cognitiva fodida de, de conseguir concentração, enfim Coisas que eu, por exemplo, não, tenho, não teria essa capacidade a mais. E a gente só consegue fazer o que a gente faz muito por pessoas como vocês de estarem fazendo isso, né? Então, tipo, vocês estão empreendendo na, na indústria da educação. Quando vocês voltarem ao Brasil, se um dia voltarem ao Brasil, vocês serão muito bem preparados e estarão num nível, num patamar, onde as pessoas olharão para vocês para aprender e realmente difundir a informação o aprendizado que vocês fizeram, que é o que eu faço aqui no Empreendedorismo na, no mesmo formato e na mesma necessidade. Eu vejo vocês correndo pra lá e pra cá E fazendo teste, e não sei o que Indo no campo, e sujando E daí tá, de repente tá viajando com a patroa Né, né você foi para Escócia outro dia, né, Carlos?
0: Linda, eu viagem. Num congresso também. de ciência do solo, mas, mas também foi lua de mel, é. né? A gente tem que unir o útil ao agradável. Eu, <risos> acho, eu, acho isso, eu acho isso fabuloso, né? Então,
3: uh, 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 eu, 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 eu gosto de fazer o que eu faço e eu tenho certeza que eu gosto de fazer o que eu faço. É isso que motiva, é isso que faz com que a gente seja quem a gente é e que a gente consiga ajudar todo o link que está ao nosso redor. Então, uh, uh, não existe mochila pesada se ela não é bem dividida, né? Então, vocês estão dividindo isso, estão dividindo o conhecimento. E eu, obviamente, de ter vocês, sempre vai me ajudar de alguma forma a poder levar meu grupo para Kansas, a poder levar meu grupo para Nebraska. Ano que vem eu vou fazer um super grupo para Husker Harvest Days Então, vou te incomodar aí, uh, Alexandre, um pessoal ali de, de Minas Gerais, da Mack Nelson, de Jogir. Já me pediu para ir para lá, então a gente vai fazer um grupo para ir. Uh, uh, então, assim, eu, 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 falando do meu empreendedorismo, eu quero ressaltar o empreendedorismo de vocês. Então, tipo, sejam também uh, honestos com a capacidade de empreender de vocês dentro da indústria de educação. E contem essa história, né? Ajudem as pessoas a, a realizar esse sonho de estudar numa grande americana, né? Uh, se tivesse o Ivy League do Agro, vocês estão nelas, né? então eu fico super feliz de ver é, é, pessoas da mesma origem que eu fazendo o que vocês estão fazendo e vice-versa então fico tipo, contente de poder participar com vocês, compartilhar um pouco da minha história e poder também aprender um pouquinho com vocês e gostaria que a gente é, tentasse fazer algum tipo de rotina é, sabe, tipo me convidem para um co-host, deixa eu trazer uns outros caras do mercado financeiro legal, sabe Oh. É, 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 eu gosto depois de podcast, então é, me convidem pra, pra trazer o cara da Start, Sim. sabe? Tipo, vem, traz os caras malucos, sem ah, dúvida, assim, tipo, é, é, vamos, vamos vamos se ajudar, porque eu acho que a gente cresce junto e a gente tá tudo na mesma geração e temos tanta coisa pra fazer ainda, né? Tipo, a gente ainda não chegou no pico do nossa, da nossa escalada, nós estamos escalando, né? E quanto mais gente do lado em basicamente lá melhor né
1: bacana não também uh, Júlio gostaria muito de agradecer aí por você ter dedicado o teu tempo para conversar com nós compartilhar essa um pouco dessa tua história inspiradora né a gente é um pouco mais jovem né bem mais jovem em ter, não de idade mas Sim. em termos né de, de empreendedorismo né de estar, tá, né bagagem né? iniciando é a bagagem Nossa como como trabalhadores, como, enfim, ainda é é desse tamanhinho, né? Muito pequena, perto da tua e a gente está aprendeu muito contigo aqui. É, com certeza a gente vai colocar a cabeça no travesseiro hoje e ficar refletindo um pouco também de todas essas tudo que você passou para chegar até onde está. E bom, só só tenho a agradecer aí por, por você ter compartilhado um pouco dessa história. É, com nós. Aí.
2: Obrigado. Obrigado. Obrigado a ti. Obrigado pelas palavras. Júlio, muito obrigado, cara, por, por participar do nosso podcast, né? Fazia bastante tempo que a gente queria trocar essa ideia contigo. É, é, acho que tu tem... A gente tem muita coisa em comum. Eu diria que principalmente essa vontade de impactar pessoas que tu falou tanto nesse episódio e que a gente tem como valor e missão aqui no, no, não só no podcast, mas no canal, né? O Connection como um todo. E acho que a esse aprendizado, esse networking que tu mostrou que ele não só é possível, mas, mas que ele nos ajuda e ajuda quem quem tá do outro lado também, né, ele, é uma, ele realmente converge e ouvir de ti, não só as dicas, mas as inúmeras pessoas que tu conheceu na caminhada e como tu valorizou cada uma delas, com certeza te ajudaram a estar tá onde tu tá hoje e, e isso é inspirador para nós, valeu demais Obrigado, cara, obrigado de coração e eu levo, sempre, eu sempre falo isso no final das minhas viagens,
3: né eu tenho duas, eu tenho uma piada e uma, um sopro e uma piada. Ah, esse foi o melhor grupo que eu fiz essa semana. Né, tipo, eu sempre falo isso pros grupos assim. Viajei gente cara uma semana esse aqui foi o melhor grupo que eu tive. Essa semana. Aí você esse aqui era o melhor <risos> grupo essa semana. E o segundo é que eu sempre levo um pouquinho de cada pessoa, assim, tipo, realmente ah, só imagino. esse tipo de pessoa sensível que eu levo. Eu vou levar de vocês três também. Eu, como tipo, já levo. Eu vejo, eu, eu sou mais seguidor do Carlos da Alexandre também, mas eu vejo vocês metendo a correria e eu levo isso, isso, isso incentiva, isso ajuda você quer saber mais, você quer consumir mais você quer, e o AgroConnect ajuda pra caramba né? eu inclusive quando eu viajo sempre baixo os episódios
0: da Connect, que bom. porque isso aí não tem conexão, né? Muito legal bom, o Agro é bravo e o Agro é connection, né? Acho que a gente pode encerrar, pode encerrar esse episódio <risos> Assim, Júlio, mais uma vez, muito obrigado né, por, Pela atenção que você deu E, e o quanto você vai aí é, motivar os nossos ouvintes a, a tentar empreender, se essa for a vontade deles ou através do networking, chegar aí a alcançar voos é, mais longínquos você é nosso ouvinte, obrigado por ter acompanhado esse episódio com o Júlio Bravo você sabe já que para escutar os nossos episódios é no Spotify, na Apple Podcast Google Podcast, entre outros e também lá no nosso site www.agroconnection.net você também nos encontra nas redes sociais através do arroba o AgroConnection e também lá no YouTube, onde você pode acompanhar vídeos sobre a safra americana e também é, curiosidades sobre a terra do Tio Sam. Nós ficamos por aqui. Stay tuned. Tchau, tchau.
1: está ouvindo Agro Connection.